0: Ich glaube, wir haben am Anfang unsere Bewertung nicht gut genug erklärt. Weiß ich nicht. Ich würde es gerne nochmal wiederholen. Vielleicht ist es ja für manche Leute noch unklar. Wir raten, wie verrückt es in der damaligen Zeit war, so diese Expedition aufzubrechen. Das heißt nicht, wie verrückt die aufgegangen ist, sondern einfach nur, wie gut die geplant war, wie fähig die Leute waren und so weiter. Okay, ihr hört jetzt, wir müssen das am Anfang schneiden. Wir nehmen das am Ende auf. Du brauchst nicht klatschen, ich schneide es genau so rein. Das wird keine Schluderfolge. Das wird die beste Folge aller
1: Zeiten. Westwärts. Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten. Von Ole und Tore.
0: Moin. Herzlich willkommen zurück zu Westwärts. Und was wäre eine Westwärts-Shortstory ohne
1: eine Tierlist? Ich bin Ole. Ich bin Tore und wir werden heute ein paar unserer bis jetzt besprochenen Expeditionen nach ihrer Verrücktheit ranken. Craziness.
0: <lacht> das ist das erste, was uns eingefallen ist, was man ganz gut machen kann. und äh, Was auch
1: nicht zu anmaßend ist. Wir reden hier immer noch über ernste Themen.
0: <lacht> ja genau. Das ist immer schwierig, da so einen Grad zu finden, aber ich glaube, wir haben den ganz gut
1: gefunden. Wenn ihr diese Short Story hört und unsere ganzen anderen Folgen noch nicht kennt dann müsst ihr, glaube ich, jetzt erstmal eine ziemlich lange Zeit auf Stoff drücken <lacht> und euch erstmal alle anderen
0: Folgen anhören. Wir werden euch auf jeden Fall immer so einen Satz Zusammenfassung geben, bevor wir über die äh, Folge dann auch wirklich sprechen. Werden wir das? Ich weiß nicht, ob ich das noch alles Ich habe es auf jeden Fall drauf. Sehr gut. Ja, ich hab, okay. Ich, ich habe ein ja kleines Skript, <lacht> da habe ich mir so einen Satz immer aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum, sondern fangen mit der ersten Folge an. Mit der ersten Folge, die wir auch tatsächlich überhaupt rausgehauen haben,
1: Das ist Andres Polarexpedition. Drei Forscher im Heißluftballon zum Nordpol. Sie
0: erreichen den Pol nicht, sie schlagen sich dann auf Land durch und sterben dann auf einer kleinen Insel im Polarmeer. Wie verrückt ist die Idee, mit einem Gasballon einmal den Nordpol zu erreichen? Auf der westwärts verrücktheitsskala ist, <lacht> ist es eine 4 von 5. Tore hat sich heute richtig gut vorbereitet. Also ich bin hard surprised. Ich habe gesagt, ey, ich hatte Bock drauf und Tore ist mit so, einem, wirklich mit so einem Notizblock angekommen, hat sie die ganze Zeit seine Notizen versteckt. <lacht> das ist Staatsgeheimnis.
1: 4 von 5. 4 von 5 Verrücktheitspunkte. Naja, also, die waren alle drei untrainiert. Das war schon eine Coole und ziemlich verrückte Idee, das zu machen. Es wäre eine Wahnsinnsgeschichte geworden, wenn das geklappt hat. Es ist auch eine Wahnsinnsgeschichte geworden, obwohl es nicht geklappt hat. Aber ein Punkt Abzug, weil André hat halt jahrelang das schon gemacht. Er war ja schon ein echt extrem erfahrener Ballonfahrer. Was aber nochmal auf die Verrücktheit draufkommt ist, dass ja ganz Schweden, der ganze Staat, selbst der König, dieses Unternehmen mitgetragen hat. Die haben sich also auf, auf, auf einen wilden Ingenieur drauf eingelassen und sind am Ende alle gescheitert.
0: Du hast mich ein bisschen mitgenommen. Ich war erst versucht, hier das erste Mal 5 von 5 äh, Sternen zu geben. Wahrscheinlich sind 4 von 5 Sternen angemessener. Das ist so ein bisschen die Falle, wenn man am Anfang direkt ein hohes Rating gibt, dass man dann vielleicht noch eine viel krassere Expedition findet. Aber bei vier von fünf bin ich auf jeden Fall dabei. Junge, wie crazy ist das? Du steigst
1: in einen Heißluftballon und willst damit zum Pol fliegen. Du hast zwei Leute dabei, die sich überhaupt nicht weder mit Heißluftballons noch mit Polarexpeditionen auskennen. Und trotzdem haben sie es ja echt weit gebracht und große Dinge Voll. G- geschafft. Und ne, am Ende eine unglaubliche Geschichte erzählt, obwohl sie gestorben sind.
0: Der nächste Big Point auf unserer äh, Verrücktheitsliste ist die Schröder-Strands-Expedition. Oh ja, völlige Unplanung habe ich mir. Das <lacht> Völlige Unplanung. Ja, das war 1913. Da wollte Deutschland ja so ein bisschen im Entdecker-Grind mitmischen und hat dann einfach mal eine Mannschaft losgeschickt, die die Nordostpassage durchqueren soll. Wollte zumindest eine Mannschaft losschicken und die Vorbereitungsexpedition, die das Ganze so ein bisschen erkunden sollte, das war die Schröder-Strands-Expedition. Schiff ist im Eis stecken geblieben, sieben Leute sind gestorben und die Hauptexpedition hat dann eben gar nicht mehr stattgefunden.
1: Ja, ich, das war im Prinzip so, als ob du mit zwei Kumpels Schlafsäcke einpackst und sagst, wir wollen irgendwie zum Gardasee. Mal gucken, (lacht) wie wir da hinkommen und was auf dem Weg passiert. Und dann droppt einer am Ende vor den Alpen noch raus und sagt, hier, ich... Ich mache irgendwie was anderes.
0: Ich würde gerne mal erstmal mit meinem Rating äh, beginnen, bevor du dein Rating vorliest, weil letztes Mal hast du mich so ein bisschen mitgerissen. Okay, erzähl. Vielleicht dann. kann ich dich diesmal ja, mitreißen. Ja, 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 ja. Wir haben hier wieder eine Expedition, die natürlich von einem Land, in dem Fall ja Deutschland, geplant ist. Das gibt zumindest immer so eine gewisse Planungssicherheit. Und ich meine, bei Südpol, Nordpol ist immer klar, dass sich die Leute auf ein bisschen was Unbekanntes einlassen. Deswegen würde ich der Schröder-Strands-Expedition zwei von fünf Verrücktheitspunkten geben.
1: Oh, das ist hart. Gehe ich mit, aber. Ja, Ich hatte, ich hatte mir drei von fünf aufgeschrieben. Sie war halt vor allen Dingen für Christopher verrückt. Christopher ist die Hauptperson in unserer Geschichte gewesen, der Maler, der eigentlich nur zeichnen sollte und am Ende Koch war und auch noch ein Bein amputieren musste. Ich glaube, für den war es extrem verrückt. Voll. Die nächste Expedition auf unserer Liste ist der letzte Flug von Emilia Earhart. Der letzte Flug von Emilia Earhart, ich glaube, die Verrücktheit kommt in erster Linie von Emilia Earhart selber.
0: Ich weiß, ihr habt es gerade nicht gehört, aber Tora hat für die Einleitung ungefähr fünf Versuche gebraucht. Das darf
1: man nicht erzählen, das ist
0: illegal. <lacht> ich bin immer gewillt, das reinzuschneiden, das es schon <lacht> echt funny ist. Nee,
1: bitte nicht. Heute schneidet Ole, deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Genau,
0: deswegen klingt die Folge so, wie sie klingt. Genau, Emilia Earhart wollte als erste Frau die Welt überhaupt in einem Motorflugzeug einmal umrunden, hat die letzte Station dann nicht erreicht. Kurz vor der Howland-Insel ist der Kontakt abgebrochen. Sie ist dann wahrscheinlich gecrashed und irgendwann wahrscheinlich auf einer kleinen Insel gestorben. Der Craziness-Faktor steigt, wahrscheinlich, weil sie eine Frau ist.
1: Ja, also damals, Crazy Scala 5 von 5. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen an Emilia, ihr Hart und ihrem Wesen. Und das war so eine Person, wenn du mit der nachts an einer Baustelle lang gegangen bist, hätte die safe, wäre die auf den Kran geklettert oder so. Einfach, um den Wind zu spüren. Deswegen gebe ich dieser Expedition eine 4,5 von 5. Was? Ich habe Kommazahlen eingebaut.
0: <lacht> Hatte das Rating nicht ausge. Ich wollte erst so ein... ABC, also so amerikanischen Schulnoten. Ja, du wolltest kategorisieren. Erst
1: in thailändischen Fußballmedaillen. <lacht> das sind oder? ungefähr drei Fußballfelder groß. Fünf Minuten brauchen, um das zu erklären, genau. Nur so, nee, nee, das machen wir nicht. Das
0: machen wir nicht. Ich habe Emilia Ihr hat ein bisschen anders bewertet. Und zwar habe ich das mehr daran gemessen, wie groß die Skills und die Planung waren. Nicht einfach daran, ob sie männlich ist oder weiblich. Das war für die damalige Zeit crazy, aber von dem Skill-Level, das sie hatte und von der Planung. War das eigentlich eine Expedition und eine Weltreise, die klar ging? Also ich vergebe da meine 2,5 von 5 Punkten. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Aber
1: viel mehr kann ich da einfach nicht geben. Na, wie seht ihr das, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreibt es uns gerne entweder auf Insta in die Kommentare oder bei Apple Podcasts, Da kann man nämlich auch kommentieren. Oder auf YouTube unter unserem Beitrag für diese Short Story. Wir freuen uns. Ich freue mich, wenn ihr 4,5 von 5 gebt.
0: Das nächste Thema ist Jack London. Der ist 1902 ins East End aufgebrochen in London. Das war ja dieses riesige Arm-Ghetto und wollte da so ein bisschen über die Leute berichten. Und der hatte einfach extrem viel Härte, Hunger und Elend erlebt und ist dann ziemlich, ja, war ziemlich surreal für ihn und dann ist er wieder zurückgelaufen.
1: Er hat später ein Buch darüber geschrieben, Menschen des Abgrunds, was viele internationale Persönlichkeiten beeinflusst hat, unter anderem auch Lenin.
0: Yes, da haben wir in der Folge auch drüber geschnackt. Generell, wenn ihr äh, hier nicht Bescheid wisst, über welche Folgen wir reden, stoppt auf jeden Fall und ja, hört euch die Folgen an. die
1: Gelegenheit und hört sie euch an. Es ist vielleicht auch nochmal so eine kleine Gelegenheit, um nochmal so kleine eigene Favorites rauszupicken und vielleicht nochmal anzuhören.
0: Ja, safe. safe. Bei Jack London gebe ich 5 von 5 Punkten. Yes, ne? <lacht> yes hast, hast ich habe auch 5 hab von 5.
1: Hier steht es. 5 von 5 Punkten.
0: Alter, nice
1: Es ist auf dieser Expedition nichts unglaublich Schreckliches passiert. Jack London ist am Ende wieder heile angekommen. Er wurde nicht, wie seine Freunde es vermutet haben, erstochen. Aber allein finde ich die Idee von einem reichen, der war damals schon extrem reich, von einem reichen Schriftsteller, sich armen Sachen anzuziehen, sich in der Kaschemme einzumieten, auch mal ein paar Nächte auf der Straße zu pennen oder in einem Armenhaus und das Leben mitzuerleben und aufzuschreiben, ist, finde ich, eine absolut crazy Idee. Vor allem,
0: der hätte jede Krankheit da catchen können. Der hätte abgestochen werden können. Der hätte ja auch dieses Goldstück noch dabei.
1: Hm. Hört die Folge, wenn ihr nicht Bescheid wisst über yes, was wir reden.
0: Yes, also da gebe ich wirklich gerne meine 5 von 5 Punkten. Das fand ich auch beim Lesen damals so krass. Und es ist einfach nur für
1: eine Berichterstattung in so ein riesiges Armgette wirklich abzusteigen. So,
0: ja, das ist heftig. Ja,
1: es ist tatsächlich eine Geschichte über Menschen im Abgrund. Hört sie euch an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ja, kommen wir zur nächsten Folge auf unserer Liste und zwar zur Endurance Expedition. Die große Shackle in Blockbuster Folge. Genau. Gar nicht mal so
0: lange. Shoutout an alle, die gehört haben. Die Folge ging ja am Ende über zwei Stunden. Aber es war voll krass. Wir haben auch besonders zur Shackle Folge super viel Rückmeldung bekommen. Ich glaube, das war bislang die Folge, wo wir am meisten Rückmeldungen und auch wirklich gute Rückmeldungen zu bekommen haben. Ja,
1: Ja, ich war überrascht. Vor allen Dingen wegen dieser zweieinhalb Stunden fast.
0: Das ist ey, das ist voll cool, wenn man dann hier zu Hause sitzt und man geht dann abends nochmal irgendwie so auf Spotify vor Podcasters und checkt dann halt so, ey, 95% der Leute haben den Podcast einfach bis zum Ende durchgehört ja. und es ist einfach so surreal so, aber es ist echt cool. Also Ganz Shoutout an euch, Liebe, ja. wieder toll. mal,
1: machen wir ein bisschen oft in letzter Zeit, na gut. Ihr habt's verdient, wer zweieinhalb <lacht> Stunden lang uns beim Reden zuhört, hat sich das verdient.
0: Okay, machen wir weiter, bevor es zu kitschig wird. Du kannst alles rausschneiden. <lacht> Ich schneide hier gar nichts raus. Bei diesen Short-Stories schneiden wir immer ziemlich wenig. Das zeigt wahrscheinlich auch mal ein bisschen den Kontrast. Ole anderen. versucht gerade seinen, seinen Arbeitsaufwand zu drücken. Arbeits- in in Arbeits- der Short-Story.
1: Versuchst <lacht> deinen Arbeitsaufwand Das ist zu so drücken.
0: smart. Das ist du musst einfach nur ein Intro und ein Outro reinschneiden.
1: <lacht> ich, der, und das mache ich. Da hab <lacht> ich wieder die Arbeit. Na geil. Ich
0: einfach gar nichts. Ich schicke sie einfach als Rohspuren original zurück. Hätte ich geschnitten. <lacht> geschnitten.
1: Geht sogar eine Stunde. Einfach ein Geld drüber klatschen. <lacht>
0: Genau, Shackleton und seine Männer sind ja Richtung Südpol aufgebrochen, wollten das Land da einmal durchqueren. Das Schiff ist im Eis stecken geblieben und die haben sich nach monatelangem Marsch auf eine Insel gerettet. Shackleton hat Hilfe geholt und äh, alle sind heile zu Hause angekommen. Mir fällt gerade auf,
1: dass diese Folge hier eine übelste Spoiler-Folge wird für alle Leute, die, die die Sachen noch nicht gehört haben. Bitte, bitte. Ja, Shackleton überlebt, kein Problem, die holen Hilfe. Stimmt wohl. Soll ich es anders formulieren? Nein, ich finde es okay. Ich glaube, jede Person, die bis jetzt uns zugehört hat in dieser Short-Story, hat diese Folgen schon gehört. Wenn nicht, dann es tut uns leid. Es folgen noch weitere Spoiler. Wir
0: sprechen auf jeden Fall gleich noch äh, eine Spoiler-Warnung ein. Würde ich vorschlagen. Wir ja. schneiden die einfach an den Anfang. Ja,
1: ja. Genau, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Also jetzt kommt kurz Pause, weil wir jetzt quasi... Ne, ihr habt jetzt 30 Sekunden lang, hört ihr gar nichts. <lacht> 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 Junge,
0: so schlecht kann ich das auch nicht schneiden. Also ich habe tatsächlich schon... Tore schneidet in letzter Zeit mehr als ich. Dafür schreibe ich mehr Skripte. Und wir kommen wieder komplett vom Thema ab. Wie jedes Mal, wenn wir Short-Stories aufnehmen. Wie viel Punkte gibst du Shackleton? Wie viel von fünf? Wir haben ja die
1: Craziness-Skala. Verrücktheit-Skala, Ver- ja. Okay, die Verrücktheit-Skala. Ich habe ihr vier von fünf gegeben. Ich finde... Es war wieder eine Expedition, die vom Staat unterstützt wurde. Churchill himself hat in, angesichts des Ersten Weltkriegs an Shackleton geschrieben, ey macht weiter, weitermachen. Mhm. Und die, das Vorhaben ist absolut crazy gewesen, aber so crazy auch nicht mehr. Shackleton war extrem polar erfahren, die Leute, die er dabei hatte, waren extrem polar erfahren und die Antarktis war ja auch schon ein bisschen zumindest erforscht.
0: Wäre es nur die Shackleton-Expedition, dann würde ich der ganzen Sache so zwei von fünf Punkten geben. Sicherlich ein bisschen verrückt, aber Shackleton ist ja ein super Planer. Das hätte alles geklappt. Nur jeder, der auch die Rossmeer-Gruppe gehört hat, weiß, dass da noch eine Hilfsexpedition involviert war, um die sich Shackleton einfach gar nicht gekümmert hat. Und das lässt diesen Grad der Verrücktheit einfach radikal steigen. So, das war eine Expedition, die Vorräte angelegt hat für Shackleton und Co. Und die weit halt null organisiert. Und deswegen äh, schließe ich mich da im Rating, glaube ich. An, wieder
1: mal, würde ich tatsächlich auch von vier von fünf Punkten geben. Genau, wenn wir das als Gesamtkonzept sehen, dann denke ich auch, die Rossmeer-Gruppe, das furchtbare Schicksal der Rossmeer-Gruppe, bringt da noch echt ordentlich was rein.
0: Ballert das hoch, auf jeden Fall. Kommen wir zu der letzten und das ist äh, die aktuellste, die wir gemacht haben. 127 Stunden zwischen Leben und Tod,
1: wie Aaron Walston sich selbst den Arm Schon wieder ein Spoiler. Wie wie ratest du diese... Es ist... Wir müssen natürlich auch hier sagen, auch das ist keine Expedition im klassischen Sinne. Das haben wir ja schon häufiger gesagt. Aber es ist eine Expedition an die Grenzen der menschlichen Psyche. Wir fassen kurz zusammen. Hast du schon gemacht? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Aaron Aaron Ralston, fassen wir einfach nicht zusammen. Weil, wenn ihr die Expedition noch nicht kennt, dann scrollt ihr jetzt zwei runter und hört euch die beiden Teile an. Und wenn ihr die Expedition kennt dann wird sie so frisch sein in eurem Kopf, dass ihr wahrscheinlich noch wisst, um was es geht. Und wenn nicht, dann hört ihr euch einfach die Folge nochmal an. Die Idee von Aaron war ja, einfach nur einen Tagestrip zu machen. Und auf diesen Tagestrip, an dem war halt nichts verrückt. Da wäre ich auch mitgekommen. Also in Anbetracht der Tatsache, dass es hier bei dieser dieser Skala nicht darum geht, wie es ausgeht, sondern um die Intention müssen wir der aaron ralston Expedition der Aaron Rollston-Geschichte leider eins von fünf geben. Zumindest ich. torad äh, gerade noch fünf von fünf Punkten Nein, gegeben. Nein, das ist illegal. <lacht> ich möchte nicht. Das, <lacht> du hast
0: nur so lachen, dass ich das wahrscheinlich nicht mehr benutzen kann. Aber wir hatten hat das Bewertungssystem kurz ein bisschen falsch verstanden. Also <lacht> <lacht> gut.
1: Ich möchte so gerne diese Folge selber schneiden, <lacht>
0: Junge, Das wird so ein Schneideaufwand. Ich glaube, das willst du nicht machen. Genau, das war's mit dem äh, Verrücktheitsgrad-Ranking. Ich habe noch eine, noch...
1: ich hab noch eine verrückte Expedition, der ich sechs von fünf geben würde. Sechs von fünf? Und zwar ist es eine Expedition, die wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, aber die auf jeden Fall bei uns auf der Liste steht. Und ich schätze mal, dass ihr sie in den nächsten Wochen hören werdet. Und zwar ist es die Expedition von Nelly Bly. Nelly Bly ist eine Journalistin aus den USA. Und die hat im Prinzip sowas ähnliches gemacht wie Jack London auch. Die ist nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, also kurz vor Jack London, ähm, auch untergetaucht. Und zwar nicht in, ins East End oder in irgendeinen Stadtteil, sondern in eine Irrenanstalt. So wie man es damals genannt hat. Sie hat sich also für zehn Tage einschreiben lassen. Sie hat so getan, als ob sie verrückt wäre und hat dort über die Zustände berichtet. Und diese Geschichte ist unglaublich. Sie... Deckt natürlich unglaubliche Missstände auf in diesen Psychiatrien damals und begibt sich natürlich auch selbst in krasse Gefahr. Aber allein die Vorstellung, dass sie dort zehn Tage lang so getan hat, auch vor Ärzten verrückt zu sein, finde ich, ähm, gibt dieser Skala nochmal.
0: Krass, das heißt, die Ärzte waren selber gar nicht eingeweiht. Nein, und nur nein, die Leitung nur sie. wahrscheinlich. Nur sie. Aber wie kommst wie du denn dann am Ende wieder? Wir werden nicht spoilern. Ich finde es auf jeden Fall äh, einen super interessanten Ansatz. Wir hören das auf jeden Fall in den nächsten
1: Wochen. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz ehrlich sein. Ich weiß nicht, es kann sein, dass die Leitung eingeweiht ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie ähm, von Ärzten sozusagen untersucht wurde, die das nicht wussten. Okay, wenn die Leitung nicht Bescheid
0: gewusst hätte, dann kannst du ja auch nicht sagen, ey, ich bin hier für zehn Tage und jetzt bin ich wieder gesund. Naja, du kannst du dann am Ende, Ende die, die Bombe
1: platzen lassen, die war ja damals ja, schon eine Ich frage mich nur, wie, viel, wie viele Leute
0: da in der Psychiatrie sitzen und sagen, haha, das war alles ein Joke von mir, Bitte lass mich raus. Und die ja, Leute ja gut, sagen, aber
1: die hat ja, die hat ja einen Verlag im Rücken gehabt ja, zu dem ja, Zeitpunkt. Ja. Die hatte ja eine Zeitung im Rücken, die gesagt haben, hier, ich bin Chefredakteur. Das war auch eine relativ bekannte Zeitung. Ich denke, das ist nicht das Problem.
0: Das hören wir auf jeden Fall in den folgenden Wochen. Wir hören auch von den Geistern von Kap Sabine. Oh ja, das die wird spicy. Wheelie-Expedition, da habe ich auch richtig Bock drauf. Genau, no, und dann hören wir uns nächste Woche. Bis, Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Ciao.